0: Also ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, so, ne? aber ich denke mir so, ey, man lebt nur einmal irgendwie und was ist dir denn jetzt wirklich wichtig und möchtest du irgendwie jetzt noch den Rest bis zur Rente, jetzt doof gesagt, bei McDonalds irgendwie an der Kasse stehen oder was willst du denn jetzt machen? So? Mach doch das, worauf du Bock hast so. und wenn es funktioniert, dann ist es doch voll super. Stell dir doch mal einfach nur vor, was ist, wenn das jetzt klappt? Das ist doch voll geil. So. Und wenn es nicht klappt, okay. Dann hast du vielleicht mal ein Jahr verschwendet oder so, und dann machst du halt was anderes. <lacht> irgendwie kommt die Kohle schon ran. Ne? Das ist jetzt nicht so das Problem so. Aber sein Geld damit zu verdienen, irgendwie, wo dran sein Herz hängt, bis vielleicht zur Rente und darüber hinaus, das ist doch das Geile so. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Um Pudding, dem
1: Podcast für Bremen und Umzug. In dieser Folge haben sich Michaela und Pascal mit Mo in den Räumlichkeiten getroffen, in denen er Muay Thai und Kickbox unterrichtet. Was ihn an diesem Sport fasziniert, mit welchen Klischees er als auch dieser Sport zu kämpfen haben und welche Menschen aus welchen Motivationen heraus ihn betreiben, all das erfahrt ihr gleich. Außerdem geht
0: es auch ein bisschen um Musik und natürlich um Mo's Sicht auf Bremen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann besucht einfach um-pudding.de slash support. Schreibt uns eine Rezension auf iTunes oder folgt uns auf den Streaming-Anbietern eurer Wahl. Das war's von mir und jetzt viel Spaß mit Mo, Michaela und Pascal. für Bremen und umzu.
1: Und wir starten natürlich wie immer mit der wichtigsten Frage. Erstmal, wie war dein Tag bis hierhin, Mo? Und wie geht's dir?
0: Äh, ja, schon mal danke der Nachfrage auf jeden <lacht> Fall. Also mir geht's blendend. Ich habe Urlaub gerade. Ähm, mein Tag war gut bis jetzt. Wir waren tatsächlich äh, mit der Familie im Bürgerpark. Oh. Und haben uns da äh, zumindest mit der einen kleinen Tochter, die ich habe, diese acht Monate, mhm. äh, so ein bisschen die Tierchen angeguckt, mhm. ein bisschen spazieren gegangen und äh, die Hälfte hat sie natürlich verpennt in ihren Wagen. Ja, aber war gut. Bis jetzt. Bis jetzt. Das soll sich aber nicht ändern. Wir, wir hoffen, dass es so bleibt.
1: Gibt es da, da eigentlich gerade neue, ich habe das nie so auf dem Schirm im Burgerpark. ich kriege eigentlich immer nur mit, wenn es gerade irgendwelche neuen Tierbabys gibt, dann rennen immer wieder alle hin und wollen sich die anschauen. Geht da, geht da irgendwas? Äh, Frischlinge, so Geil. nennt man doch
0: hier die Baby Babyschweinchen. Färken, ja? Ja. Genau. Also die habe ich wirklich. auf jeden Fall gesehen und die haben aber auch gut gepennt alle. Sehr gut.
2: Die, ja, die gibt es so zwei, dreimal im Jahr bis sie dann zum Schlachter gebracht werden. Okay. Mhm. Aber so finanzieren die sich tatsächlich Ist das so? die... Ist ja, das so? Ja, so? finanzieren die sich die Zucht dieser äh, ja. Bentheimer Landhausschweine oder mhm. sowas. Äh, tatsächlich durch... Ach, krass. Schlachten. Ja, tolles Thema für... Mich. So,
1: jetzt geht's los. Ja, apropos Sehr Schlachten. Gut. Ja, habe wieder was gelernt. Toll.
2: <lacht> Und du schlachtest in deiner Freizeit. Genau, äh, genau da
0: wollten wir ja... Ne? Genau. Nee, gerade so soll es ja nicht sein. Weiß nicht, dieses klischeehafte, wenn man irgendwie, weiß nicht, der Hausfrau von nebenan irgendwie erzählt, ehrlich, ich mache Kickboxen oder mhm. irgendwie sowas, dass sie etwas komisches denkt, von wegen, ja, der Schläger, der Mann, der mhm. tätowierte Mann, <lacht> irgendwie mit Steroiden vollgepumpt oder was weiß ich, der sich da am Wochenende auf dem Parkplatz bolzt. <lacht> irgendwie sowas. ne, ja, also, ja. Komisch.
1: Kannst du kannst du einmal erklären für Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben, was äh, Kickboxen und Muay Thai ist, beziehungsweise wo vielleicht auch der Unterschied darin liegt? Bei mir zum Beispiel persönlich ist es auch nicht
0: richtig klar. Ja, okay, also ohne zu sehr ins Detail einfach zu gehen, würde ich dir natürlich einmal raten, ein Probetraining zu machen. <lacht> ja, es gibt einmal… Das Sportliche würde ich jetzt mal sagen und einmal das Traditionelle tatsächlich. Kickboxen kann man zum Beispiel ganz klar sagen, okay, wir kicken und boxen. Ne? Mhm. Also wir haben Tritttechniken, sowohl aus dem Thai-Boxen als auch aus dem Karate oder anderen Kampfsportarten. Wir treten da und wir boxen, also reine Boxtechniken. Das mhm. Boxen, das sagt den meisten schon was. Mhm. Ne? Genau und beim Thai-Boxen oder Muay Thai, das kommt halt aus Thailand, das ist das Butterland. Und dann nehmen wir nochmal zusätzlich äh, Ellbogentechniken dazu. Mhm. Wir nehmen auch äh, bestimmte Knietechniken dazu, zum Körper oder auch zum Kopf. Und das Clinchen kommt noch dazu. Also eine Art Ringen, mhm. wo man den Gegner auch zum Teil werfen darf. Mhm. Das ist bestimmten Regeln natürlich. Ja, ja. <lacht> Genau, das ist so ja, der größte Unterschied, würde ich jetzt mal grob sagen, für den 0815-Typen, mhm. der sich jetzt gar nicht damit auskennt. Ja, ne? ich,
1: ich denke, das hilft schon. Also allein sich zu merken, okay, Kickboxen ist einfach Kicken und Boxen und genau. alles andere, geht, was darüber hinausgeht, ist dann völlig... Genau, eher, aber es heißt. ist schon
0: sehr äh, artverwandt mhm. miteinander. Genau und das jetzige Kickboxen, was ich auch anbiete, das moderne Kickboxen, das hat sich auch schon sehr dem Thai-Boxen angenähert. So, mhm. ne? Also es sieht nicht mal so aus wie in den 80er Jahren irgendwelche Jean-Claude Van Damme Filme, mhm. wo die irgendwie so lange Hosen anhatten und nur über der Gürtellinie zum Beispiel mhm. kicken durften. Da, also das hat sich schon sehr angeglichen, deswegen habe ich das jetzt mit reingenommen sozusagen, beide Sachen zu unterrichten.
1: Und du unterrichtest das mehrmals die Woche, richtig?
0: Dreimal die Woche jetzt, okay. genau. Dienstag, Mittwoch und Freitag.
1: Ich weiß aus persönlichen Quellen, dass du ja selber schon ganz lange diesen Sport betreibst, mhm. aber seit wann ähm, unterrichtest du das Genau, auch? ich
0: glaube, das war vielleicht so sieben Jahre, mhm. dass ich das selber unterrichte. Ne? Also Krass. davor habe ich, hab ich den Sport halt selber nochmal aktiv ausgeführt. Ich habe äh, letztens nochmal nachgedacht, ich glaube 2001... War das erste Mal, als ich in so eine Kampfsportschule da reingekommen bin mhm. und angefangen habe. Ja, das ist jetzt schon 20 Jahre her, ja, ne? wenn man so überlegt. Genau, und ungefähr vor sieben, acht Jahren habe ich da mal angefangen auch äh, zu unterrichten. Erstmal noch selber den Sport ausgeführt und unterrichtet mhm. und mittlerweile ist es mehr Unterricht geworden als selber ausführen, wobei ich das immer noch gerne mache tatsächlich. Aber irgendwann sagt der Körper auch so, äh, ein yeah. bisschen auf die Bremse treten hier. Ja, das
1: kommt mit dem Alter dann wahrscheinlich. Genau. Ist
2: das wie bei anderen Sportarten, dass du da eine bestimmte Prüfung ablegen musst, damit du das überhaupt unterrichten darfst?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe tatsächlich mal ein oder zwei Prüfungen abgelegt. Die waren aber auch so eher von, von, von dem Verein an sich, wo ich unterrichtet habe. Also ich weiß auch nicht genau, wie transparent oder so mhm. das Ganze ist. Ich habe da ehrlich gesagt ich selber auch nie so großen Wert drauf gelegt so, sondern ich weiß ja was ich kann und was ich gemacht habe und die Leute die zum Training kommen, die sind auch nicht dumm. Ne? Also die checken da schon so wer da vor dir steht mhm, und ja. wie der den Unterricht gestaltet und was er da überhaupt anbietet. Ja und ich bin auch froh, dass weder bei dem Kickboxen was ich anbiete noch beim Taiboxen dass äh, auch die Schüler oder ich wieder irgendwelche äh, Prüfungen ablegen müssen. Ne? Also wir tragen keine Gürtel oder mhm. so, wie es man jetzt vielleicht vom Karate oder Judo noch kennt, sondern da geht es eigentlich mehr oder weniger irgendwann nur drum. okay, wie viele Kämpfe hast du denn wirklich gemacht mhm. So und in welcher Klasse. Ne? Man startet so als äh, Newcomer, dann D-Klasse, dann wenn du da Ne, gewonnen hast und so weiter, kommst in die C-Klasse, da musst du dann auch nochmal 10 bis 20 Kämpfe gewinnen, dann kommst du B-Klasse, mhm. irgendwann wirst du Profi, wenn du das machen möchtest und da sage ich dann auch wirklich so, okay, das ist auch so mein Ding, so wenn ich schon Kampfsport mache, dann auch bitte ähm, unter realistischen Bedingungen und Leute, die sich auch wirklich im äh, Ring unter Wettkampfbedingungen äh, bewiesen haben. Mhm. Und dann kann ich auch wirklich sagen, okay, da steht wirklich einer vor mir, der hat schon seine 20 Kämpfe gemacht mhm. und hat nicht irgendwo von irgendeiner Institution einen grünen Gürtel bekommen. so mhm. Ich meine, es gibt auch solche und solche. ne Es gibt auch Leute mit einem schwarzen Gürtel, die haben halt richtig was drauf, mhm. wirklich. Und es gibt Leute, die haben schwarzen Gürtel, die haben leider nichts drauf. so Muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ich habe dazu eine lustige Geschichte. Ich war letztens in einem Sportladen und da habe ich gesehen, dass man sich diese Gürtel auch einfach kaufen kann.
0: Das, natürlich. Das war mir natürlich. gar nicht so bewusst, aber Das soll war. man natürlich nicht. <lacht> aber das fand aber ich schon sehr lustig,
1: hat sich das so Moment, ich könnte mir den jetzt auch einfach kaufen. Ja,
0: genau. Ich meine, der Trainer muss die auch irgendwo herbekommen, <lacht> ja, ja, klar. So, ne? Ja, genau. Ich glaube, ganz traditionell war es ja äh, früher immer nur so, dass du den nur dir den wirklich verdienen. Mhm. Von deinem Trainer mhm. irgendwie. Und dann kam später, glaube ich, Prüfungen dazu. Genau. Ja, klar. Aber jeder kann in den Laden gehen und sich einen Gürtel kaufen, natürlich.
1: Ne? Ja, das, das fand ich dann ganz lustig, weil ich es irgendwie vorher noch nie so bewusst wahrgenommen habe. Und dann ja, fand ich die Vorstellung sehr lustig, dass hier einfach jemand den kauft und dann sagt, ja klar, ich habe hier den Gürtel guckt. Nochmal. Genau. Und,
0: und viele viele schmücken sich ja auch dann mit sowas. Mhm. Ne? Umso höher der Gürtel ist, desto mehr wirst du dann angesehen in deinem Dojo oder wo du dich halt befindest. so Aber komm mal halt in den Ring ja, ja. So, ne? ja, ja. und dann gucken wir mal, wie weit Tarrist. das Ganze geht.
2: Ich wusste tatsächlich vorher nicht sonderlich viel über Muay Thai, hab das dann so gegoogelt, dann kommt natürlich auch so raus, ja okay, woher kommt das und bla bla bla, aber vor allen Dingen auch, das ist eine der brutaleren ähm, Kampfsportart also brutaler im Sinne von, ähm, man kann da wirklich doll Schaden mit anrichten, wenn man Bock hat. Ähm, ja,
0: kann man. Ist es so? ja, ich kann auch äh, ein Skateboard nehmen und die auch über den Kopf ziehen. Ist <lacht> <Ja>. <lacht> ne, das, das ist, ist immer brutal. dieser, wie du
2: sagst, dieses Vorurteil. So vor ja. Dingen, so, das ist voll brutal und warum macht man denn sowas? Warum mhm. schlägt man sich denn in seiner Freizeit gern aufs Maul? So ja. Ganz salopp gesagt.
0: Ja, ja, genau. Also es ist schon ja in vielerlei Hinsicht wenn man das jetzt so ein bisschen salopp sagen würde ja es ist schon einer der härteren Kampfsportarten oder Sportarten wenn man jetzt will ne? wobei jetzt auch dieses äh, der Vergleich mit dem Skateboard oder so ne wenn du dich auf Skateboard stellst oder so ich meine wie viele Skater haben gebrochene Vor. Schienbeine mhm. oder irgendwas anderes und wie viele Schrauben haben die in den Beinen drinne und das habe ich zum Beispiel gar nicht mhm. so ne und mache den Sport seit wie gesagt, seit 20 Jahren. Aber ja, je nachdem, ne, wie hoch du da kommst in den Sport, wenn du jetzt wirklich auf profi Profilevel oder so in Thailand irgendwie trainieren möchtest und dort auch kämpfen möchtest, ne, da, da wird viel ohne Schützer im Ring gekämpft. Auf professioneller Ebene, klar, wenn dich da mal einen Ellbogen, ja, wie gesagt beim thai darf man auch die Ellbogen einsetzen, ja, der Ellbogen ist halt sehr spitz, der Knochen, wenn da braucht dich manchmal gar nicht so hart treffen, der muss halt nur in dich blöd reinschneiden, sage ich mal, dann ist da halt ein Cut und ein Cut sieht immer hässlich aus so ne für alle für für dich selber irgendwann wenn du in den Spiegel guckst so
2: ist doch ein bisschen cool
0: bisschen <lacht> cool ja ein bisschen cool das sind so unsere Gürtel die wir tragen ja, ja, so, ne klar. aber sieht auch für denjenigen der vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat von dem Sport aber sich den mal im, im, im Fernsehen angucken mhm. möchte und der sieht da halt so einen Cut überm Auge und das mhm. blutet halt einfach wie Sau äh, dann denkt derjenige ey sind die eigentlich doof ja. was machen die denn da so ne Wobei ein Cut auch nicht immer, also wie gesagt, das sieht brutal aus, aber das ist jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. So, ne? Also da wird der Kopf auch nicht abgehackt. Das sind zwei Leute, die sind in der Regel trainiert, die wissen, was sie da machen und die machen das freiwillig. So. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Ne? Und im
2: Einverständnis vor allem.
0: Ne? Also genau.
1: Und was ich auch immer so spannend finde, ist, dass es ja auch alles super viel mit Respekt zu tun hat. Ne? Also Auf es ist jeden ja nicht Fall. so, dass du einfach irgendwie hier hinkommst, also hier wird niemand zu dir kommen und sagen, ja, ich habe einfach Bock, Leute zu vermöbeln, sondern es geht ja wahrscheinlich. Jetzt Hypothese eher darum, dass man irgendwie den eigenen Körper besser kennenlernt und irgendwie da halt Sport betreibt und das halt miteinander und natürlich auch in irgendeiner Form von von Wettkampf und ich meine, selbst wenn dann irgendwann mal ein Kampf ansteht, dann arbeitest du ja darauf hin, sondern es geht es geht ja tatsächlich gar nicht nur ums, ums reine Prügeln, sag ich jetzt mal. Mhm. Was ich finde und auch vorher schon festgestellt habe, ist, dass… Ähm, dass ich finde, dass du da voll viel für tust, dass das halt transparenter wird. Ich meine, wenn man sich einfach mal die, die Instagram-Seite von mhm. dir anschaut, verlinken wir euch, dann finde ich, hilft das total viel, so ein bisschen auch diese Klischees aufzubrechen, weil man einfach sieht, okay, da sind irgendwie ganz viele Leute, die haben in erster Linie Spaß, so die machen Sport ja. zusammen, ne? Und ich finde auch die Atmosphäre ist eine ganz andere, als wenn man jetzt gar keine Eindrücke davon hätte. So, weil ich zum Beispiel, ich habe schon. Ähm, Ganz lange schlummert in mir schon sowas, dass das mal ausprobieren will, egal ob jetzt boxen oder Kickboxen. Mm. Aber ich hatte halt immer gedacht, okay, man guckt sich dann so Websites an, da gibt es dann irgendwie kaum Bilder, man liest nur was und dann denke ich, okay, ich komme da irgendwie in so einen nicht elitären, aber vielleicht so einen exklusiven Club und traue mich gar nicht so richtig, dahin zu gehen. Und dann gucke ich irgendwie deine Seite an. So und alle sind einfach lieb zueinander, haben Spaß, es ist total gemischt. Also wir haben irgendwie gefühlt mehrere Altersklassen, wir haben irgendwie Männer, Frauen, es ist irgendwie. Wir haben
0: auch, glaube ich, relativ viele Frauen. Ja bei uns, so also im Gegensatz vielleicht zu anderen Vereinen oder Boxbuden oder wie man das mhm. jetzt immer nennen möchte, die sehr Männer überlaufen sind und das war mir auch sowieso wichtig, als ich dann letztes Jahr damit angefangen habe, wieder diesen Film zu fahren. Ey, wir wollen eigentlich weg von diesen Männerklischees halt so und wir haben halt auch richtig gute Frauen, so die hart in den Sandsack reinboxen können oder auch woanders rein, so, ne, also da keine Unterschiede machen und auch egal ob Mann oder Frau oder auch was anderes. So. Ja. Ne, das sind ja auch so, sag ich mal, Personengruppen, die teilweise ja in diesem Kampfsport nicht so Anschluss finden. So, wo, wo wollen die, die haben vielleicht ja auch Bock. Ja. So, wo sollen die hin? Und die Kids halt dann auch nochmal mit reinnehmen. So. Genau, dass es einfach ein Raum wird. Das hast du nämlich schon sehr gut erkannt. Das war mir nämlich auch wichtig, dass die Leute auch in erster Linie wieder Spaß mhm. an der ganzen Sache haben und nicht nur denken so, oh, jetzt hier Schlägerei. So ne? Ich meine, die gibt es irgendwann auch so, ne, gerade für die Fortgeschrittenen und so. Das macht auch Spaß, wenn du zwei Fortgeschrittene hast, die mal Bock haben, ein bisschen härter zu machen. Mhm. so. Aber gerade für die Anfänger ist das noch nichts und da halt immer schön vorsichtig und dann Step by Step. Genau, und dieses instagram ist halt wirklich nochmal ein Gamechanger. So, ne, das hattest du früher nicht, das kenne ich auch so, man hat sich irgendwie eine Website mhm. rausgesucht, irgendeine Adresse und musste da erstmal hingehen über diese Türschwelle, also das war auch wirklich schon ja, Überwindung. Und das hast du jetzt so nicht mehr, ne? Also du hast durch Instagram halt direkten Einblick, wer ist das, wo ist das, was wird da gemacht? Du bist eigentlich schon dabei so du musst eigentlich nur noch äh, physisch selber hinkommen so aber äh, ich merke selber dadurch auch so die anfragen fürs probetraining das wird halt immer mehr so gerade über Instagram erleichtert mir natürlich auch einiges und ich mache da halt werbung for free auch ne ja. ganz klar genau und aber auch vor allem
1: für dich als Person, so, ne. Und das ist ja, also, alles, was du gerade erzählt hast, ist wahrscheinlich schon für die Sachen, die ich sonst kenne, ohne jetzt zu tief in der Materie zu sein, einfach auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal, ne.
2: Also, ich hatte das ja vorher schon, bevor wir hier an angemacht haben, die Aufnahme schon erzählt, dass wie wir auf dich gekommen waren. Also, Kevin kennt dich ja von deiner Vergangenheit, wo wir später noch mal ganz mhm. kurz drauf eingehen werden, mhm. aber ähm, Pascal meinte, ähm, ich habe richtig Bock auf so Sport, Kampfsport oder sonst irgendwas und ich so, alle habe ich auch drüber nachgedacht, richtig Bock drauf und ich meinte, glaube ich, sogar, aber richtig keinen Bock auf so Männervereine, also Uga Uga und mhm. dann halt aufs Maul und dann kommst du halt so dahin und du weißt halt gar nicht, wo du wo du deinen Platz findest, da erinnere ich mich immer daran, wie ich acht Jahre alt war, mit meiner Freundin zum Taekwondo gegangen bin mhm. und dann stehe ich da so und denke mir so, ich bin hier fehl am Platz, mhm. so und dann hat Kevin uns halt deinen Namen genommen, von wegen so, ey, wenn ihr irgendwo hinwollt, Gym, geht dahin und dann äh, haben uns das angeguckt. Und er meinte auch sofort, so, ja, ist auch gut für einen Podcast. so Deswegen sitzen wir jetzt hier. Sei fliegen mit einer
0: Klappe. Voll. Sack.
2: Und tatsächlich hat wir kurz überlegt, ob wir äh, vor der Aufnahme ein Probetraining mitmachen und dann ah, okay. halt aufnehmen und so. Ja. Ähm, aber hat sich jetzt doch nicht zeitlich ergeben, weil ja, Pascal gerade... Äh, das ist dann wieder, Teil 2 irgendwie. Ja, Ja, genau. <lacht> ja auch diese Instagram-Präsenz hat mir nur noch mal so gezeigt, so ja, okay, ich, ich sehe da auch Leute, die so... Die eher so aussehen wie ich, so. Also, ja. die auch nicht irgendwie drei Meter breite Schränke sind, mhm. sondern wirklich Leute, die da einfach auch gemeinsam trainieren. Und man spürt es auch durch diese Videos, dass, das, die haben da einfach Spaß zusammen, so. Ja. Da hatten wir natürlich umso mehr Bock, mindestens die Aufnahme hier, äh, mit dir
0: ja, zu machen. Zum, jetzt, also, zum Probetraining, wir haben, haben ja unseren ja. dann, Ja.
1: ja. ja. Haben also wir, haben wir uns vorgenommen, also du, du wirst uns auf jeden Fall auf wiedersehen. Jeden Fall.
0: Ja, aber was du vorhin nochmal meintest, mit zum Beispiel dem, Typen, der was weiß ich hier irgendwie reinkommt und sagt, ey jetzt aber hier. Gibt ne? es da
2: welche? Das wollte ich nämlich fragen. Das
0: Ding, also jetzt hier bei mir habe ich das noch nicht so erlebt, dass jemand reingekommen ist, von wegen, äh, ich mache hier mein Probetraining, aber ich will mich jetzt hier eigentlich schlagen. So, hm. das gab es bestimmt mal in meiner Laufbahn, aber das Ding ist ja, dass selbst diese Person die merken halt ganz schnell, dass sie auch an ihre Grenzen kommen. Also wenn ich da jemanden hab tatsächlich, wo ich merke so, okay, vielleicht hat der auch schon mal irgendwo was trainiert und so, dann bin ich immer ganz vorsichtig und dann schnapp ich mir den halt mhm. und dann lasse ich die natürlich nicht mit meinen äh, Leichtgewichtlern oder mit irgendwelchen Anfängern trainieren, sondern teste tatsächlich mal aus, wie weit kann ich jetzt, also wie weit geht er bei mir und wie weit kann ich bei ihm gehen oder bei mhm. ihr, aber es sind meistens tatsächlich Männer, beim leichten Sparring und so und kann tatsächlich bei den meisten also wenn es jetzt wirklich keine 200 Kilo A-Klasse Kämpfer sind so dann kann ich aber tatsächlich mit den meisten schon so zeigen so okay bis hierhin und nicht weiter und du kannst den Sport gerne mit uns weiter betreiben aber dann halt so wie wir halt unseren Drive haben und ansonsten kannst du weiter immer mit mir Sparring machen <lacht> so. ja, ja. Also ich nehme auch nicht jeden hier auseinander oder bin auch nicht der King in irgendetwas so. Ne? Das soll jetzt auch nicht so komisch rüberkommen. Aber es gab schon mal so zwei drei Situationen, wo ich mir dachte so, okay, den nimmst du dir jetzt mal vor so, ne? den lässt du jetzt nicht einfach so frei auf die Leute los.
1: Aber es ist ja, ist ja dann auch eine beschützende Rolle quasi in oh. dem Sinne, dass du sagst, okay, ich will erstmal gucken, ob der quasi hier dazu passt und ja, aufgrund deiner Erfahrung hast du natürlich auch quasi die die Auszeichnung dafür, das zu tun. Ne?
0: Ja, Aber also das ist sowieso mein Job. Ne? Also ich will meine, auch meine Wettkämpfer und so, selbst wenn die drauf haben, die Wettkämpfer, mhm. ich möchte nicht, dass sie sich in einer blöden Situation verletzen halt, ne? gerade so, wenn es Richtung Wettkampf dann geht irgendwie. Das ist natürlich doof. Mein Job ist es, die Leute zu schützen, <lacht> tatsächlich. Ja. So, ja, Ganz oft.
1: Hast du ähm, hast du denn auch Leute, die herkommen, die einfach nur quasi die Bewe Bewegungsabläufe lernen wollen und einfach Sport machen wollen, in ja, Anführungszeichen, ganz viele. ohne quasi jemals einen Gedanken an einen Wettkampf zu ganz verlieren? Ganz viele, ganz ja. viele.
0: So habe ich ja auch angefangen. Ne? Also klar, ich wollte den Sport an sich wollte ich lernen, ich wollte einen Kampfsport lernen, wo ich dachte so, okay, ich habe jetzt viel schon darüber mitbekommen, das mhm. soll wohl auch ganz effektiv sein und so. Aber die meisten hier sind tatsächlich Breitensportler. Ich würde sogar sagen 80 Prozent, mhm. vielleicht sogar mehr. Es gibt dann wieder mal welche, die sagen, okay, das mit dem äh, Wettkampf möchte ich mal ausprobieren. Einmal mhm. so erstmal und das finde ich auch ganz gut. Ja, Wie das halt auch manchmal mit so kleinen Kindern ist so, die mögen manche Sachen nicht, ohne sie vorher probiert zu <lacht> haben. Und dann sag ja. ich, probier einmal so. Ja. Also Ne, ich gehe dann zu den Leuten hin, wo ich so Potenzial sehe und denke mir so, ey hast du nicht vielleicht Lust mal öfter zum Training zu kommen, hast du nicht mal Lust äh, beim Wettkampftraining mal vorbeizukommen und hast du nicht mal Lust einen Wettkampf zu machen und dann kommt der ja oder nein, ist beides okay, mhm. ne? aber ne, solche gibt es auch und dann gibt es welche, die dann wirklich auch Blut lecken, so, ne? die dann sagen, ey war voll cool, war <lacht> ja. voll geil, so voll mein Ding, ich will das jetzt öfter machen, so. Ne? Und wenn es dann auch dann äh, losgeht und die Leute gewinnen dann auch so ihre ersten Wettkämpfe, sondern denken sie, ey, ist alles nicht so schlimm. Und ich bin hier, ich und mein äh, Gegner zum größten Teil sind ja ohne große Verletzung rausgekommen. Mhm. Ein paar blaue Flecken oder mal ein blaues Auge oder so. Ja, so also geht es dann los bei manchen. ne? Aber das sind das, 10 bis 15 Prozent, wenn man ehrlich ist. So, ne? mhm. Und die meisten sind Breitensportler, die kommen nur aus dem Spaß hierher, sich zu bewegen, Sport zu machen oder mal äh, aus Selbstverteidigungsgründen gibt es das mhm. auch mal, dass sie sowas lernen möchten. Gibt es ganz viele. so. Ne? Und das finde ich auch gut. Die sollen auch ruhig alle weiterkommen und dass wir einfach alle zusammen trainieren. Halt, ne? Über wie viele Runden geht so um ein Kampf? Kommt drauf an. Also Wor <lacht> äh, Normaler Kickboxkampf äh, bei den Profis drei Runden A mhm. drei Minuten. Mhm. Dann Championship, also wenn es so um so einen Gürtel geht, dann meistens fünf Runden A drei Minuten. Beim Tieboxen Profi sind das auch fünf Runden mhm. A3 Minuten. Nicht wie beim Profi-Boxen, da sind es zwölf Runden, mhm. da weiß ich auch nicht, wie man sich sowas antun kann, so. ja. <lacht> ne, aber da ist ja dann meistens auch so die ersten Runden irgendwie so abtasten oder keine ja, ja. Ahnung ne, und das finde ich auch tatsächlich nochmal sehr attraktiv an dem Kampfsport, dass du wirklich nur drei oder maximal fünf Runden hast und da musst du halt dann schon deine Punkte holen und Gas geben. Mhm. Na, da gibt es ja kein großes Abtasten in dem Sinne. Ja, und das ist
1: ja schon intensiv genug.
0: Also auf jeden kämpft Fall mal über also drei das, Minuten. Ne, das unterschätzt man ja. auch gerade Leute, die egal ob breit, ja, doch die sportler die dann herkommen und was machen möchten und vielleicht mal einen Boxkampf gesehen haben und äh, dann denken ja, die stehen doch nur, mhm. und tauschen vielleicht ein paar Schläge aus und so. Und dann meine ich so, ja, ja, sprinte mal drei Minuten. Mhm. Ja, ja und dann, und dann kannst du es ungefähr vorstellen und dann ja. nächste Runde nochmal drei Minuten sprinten ja ne oder Sprints mit einbauen, so wäre es eigentlich korrekter dann nochmal, also du joggst die ganze Zeit und musst dann halt Sprints immer wieder mit einbauen ja. innerhalb dieser drei Minuten so ist es auch wie wir unsere Kondition tatsächlich aufbauen für die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen, aber das ist anstrengender für die meisten als sie sich das vorstellen ist nicht wie im Fernsehen ja,
2: klar. ich meine es ist ja ein bisschen so zu vergleichen mit so längeren Tanzchoreografien Tanzchore so das mhm. sieht halt erstmal so nach ach ja geht jeder mal hin. Ja. Aber wenn du halt überlegst, du musst jetzt fünf Minuten lang zum kompletten Track tanzen, dann ja. brauchst du ja auch eine gewisse Ausdauer. Und
0: genau, und wenn es dann auch zu so einer Tanzchoreografie geht oder wie bei uns, sagen wir mal, so ein Techniken oder Kombination, hm. das geht auch auf den Kopf halt, so. also aufs Hirn. Ne? Also du musst dann sehr viel nachdenken am Anfang noch und Koordination ist dann hm. nochmal eine wichtige Sache. Und ne, dann kommt so diese, also ich bin körperlich kaputt, aber mein Hören will auch nicht mehr so richtig. Ja. So, ne? ja. Das ist halt die Schwierigkeit. Ja, Aber step by step kommt man dann dahin. Eine, eine Frage habe ich noch, bevor wir
1: vielleicht das Thema so ein bisschen switchen. Ja. Ähm, wie sieht denn die Zukunft aus? Wird es irgendwann ein eigenes Gym geben, wo jeden Tag irgendwas los ist? Oder was sind so deine? Das hast, hoffe ich doch. Hast du Visionen? Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal mein, mein kleiner Traum, den ich mir verwirklichen möchte. Im Moment, also ja, sieht's ganz gut aus. Wir haben viele, also relativ viele Leute in kurzer Zeit äh, ranbekommen. Es kommen auch immer mehr äh, Probetraining-Anfragen, wie gesagt, also der der Trend geht aufwärts, was jetzt die Mitgliederzahl angeht und das ist schon mal gut, weil die bezahlen ja auch. Ähm, jetzt muss man natürlich noch sehen, wie es mit der Pandemie aussieht. Ne? Die hat uns letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, wir hatten eigentlich nur drei Monate wirklich auf und dann acht Monate zu. Mhm. Und da muss man jetzt natürlich gucken, wie der Herbst so wird. Mhm. Wir haben viele bei uns, die sind halt komplett durchgeimpft und so weiter. Aber das wäre natürlich noch eine Sache. Also wenn uns die Pandemie keinen großen Strich durch die Rechnung macht, dann hoffe ich mal, dass es nächstes Jahr dass man das angehen kann und sich so eine kleine eigene Halle irgendwie sucht mhm. und ja, die dann soweit herrichtet, wie ich mir das vorstelle und dann halt da äh, schön durchstarten.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Voll. Vielleicht sind wir dann auch äh, Mitglieder. <lacht> Sei, da seid ihr schon längst. Sehr gut. Prophezei ich euch jetzt. Wenn man dich nicht körperlichen Betätigungen kennt, obwohl das auch eine körperliche Betätigung, da kennt man dich vielleicht über die Musik, denn du hast ja auch durchaus da deine Historie. Richtig. Vielleicht können wir da kurz kurz was erzählen, weil es natürlich auch einfach ein, ein Teil von dir ist und wir quasi den Leuten auch sagen wollen, wer, wer ist denn eigentlich dieser Typ? Und ja. was ich so rausgefunden habe, also wenn man wenn man Kevin fragt, der labert einem natürlich ein Ohr ab, weil er dann irgendwie in Bremen Nord anfängt und dann yeah, irgendwie von ja, den Anfängen und ja. Schimmeln und alles und so. Und, Grüße ähm, gehen raus an Kevin. Meine Frage wäre tatsächlich, ähm, wie wie händelst du das? Also machst du immer noch aktiv Musik und, Gab es da irgendwie mal größere Pläne für oder war es schon immer so, ey, ich das ist irgendwie auch eine meiner Leidenschaften und ich mache das nebenbei? Weil wenn man so guckt, ich glaube, ich zähle acht Alben, kann das yeah, sein? Ja, okay. ja, okay, insgesamt. Das ist ja schon eine Menge.
0: Ja, also der Plan zum Beispiel mit der Musik durchzu wirklich durchzustarten, den gab es eigentlich nicht. Mhm. Nee, das war eigentlich immer nur so ein Hobby, Just-for-Fun-Ding und das mache ich jetzt auch immer noch so nebenbei, würde ich sagen. Das macht mir immer noch Spaß. Für die Leute, die es nicht wissen, es handelt sich dabei um deutschen Rap, den ich schon sehr lange mache und es ist immer noch ein Hobby, was mir sehr viel Spaß macht, aber womit ich dann wirklich meine Zukunft sehe und womit ich durchstarten möchte, ist halt dieses Sportding mhm. und ich habe das eigentlich auch immer gut voneinander getrennt irgendwie. Also das eine ist wirklich so, da mache ich meinen Sport und das andere ist halt so dieses künstlerische, sage ich mal, wo ich mich nochmal auslebe. Also ich mache ja auch die Beats und so, mache ich auch noch selber und kann mich da ein bisschen ausleben. Genau und es gibt ja auch zwei Instagram Accounts, ne? Es ja <lacht> genau. so als privat, also wirklich als Moritz, als diese Privatperson habe ich ja gar keinen Instagram Account so. Mhm. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig so, aber für mhm. einmal für die Musik habe ich einen und einmal für Most Jim. Ja.
1: Ja. Ich finde das, find das auch ehrlich gesagt, also ich, bei mir sieht es ähnlich aus, nur dass ich quasi nicht meinen mein eigenen Kram mache und dann noch Musik dazu, sondern halt arbeite ähm, und Musik nebenbei mache. Aber ich das auch total schön und befreiend finde, wenn man das A voneinander trennt genau, und ja. dann B auch das ohne Druck einfach machen kann, weil ich habe zum Beispiel auch MusikerInnen, Freunde, die irgendwie jetzt bei einem Label sind und natürlich irgendwie liefern müssen. So. Ja. Ja, und natürlich geht ein bisschen was dadurch verloren. So, das kann mir keiner erzählen. Wenn du einfach weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie abliefern, dann gehst du da ganz anders dran, als wenn du einfach sagst, so, ey, ich habe jetzt Bock, was zu machen. Und wenn es ja. einen Monat dauert, ist okay. Und wenn es irgendwie ein Jahr dauert, ist auch okay so. Und dann äh, mache ich es halt, wenn ich, wenn ich das fühle. So.
0: Ja, genau, also diesen Druck habe ich jetzt ja auch nicht, ne? Dass ich irgendwie von der, von der Musik leben muss oder ja. lebe oder so. Das finde ich auch ganz gut. Da mache ich das lieber hier in den Hallen. Das ist schon okay. Ja, ja. Sehr gut.
2: Aber wann war das denn für dich klar? Also diese, diese ganz klare Trennung. Okay, Musik mache ich zwar, möchte ich aber nicht beruflich machen. Sport mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und trainiere das. Ich kann mir vorstellen, das jetzt beruflich zu machen. Also
0: wann ähm, kam das denn so? Und das war, ich weiß gar nicht, ob es äh, da irgendwie ein Datum gab, dass ich das dann so bewusst für mich klargestellt habe. Das, ich weiß, ich hatte einfach, glaube ich, keinen Bock, noch in meiner Musik irgendwie noch so rüberzukommen oder zu bringen. Ey, aber ich bin hier der coole Kickboxer und wenn ich will, dann mache ich euch alle platt hier, <lacht> oder, <okay. lacht> ja? sondern das sollte dann auch schon in, in eine smartere <lacht> Richtung gehen. Genau, wobei Kickboxer natürlich auch smart sein können und irgendwann auch müssen. Ja, ja <lacht> so. klar. Ja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob es da ob das da irgendwie so ne, ob es da wirklich diesen einen Tag gab, wo ich gesagt habe, nee, das trenne ich jetzt, sondern das, das lief einfach ganz natürlich so, eine gespaltene Persönlichkeit <lacht> hätte. Du
2: hast ja also gedacht, wenn nicht mit Rap, dann mit Kickbox.
0: Richtig, richtig, okay. genau. Ja, das, ey, besser hätte ich es auch schön. nicht sagen können. Ja, wo ich auch Props kenne. Stimmt, so, solche Sachen, solche Sachen bringe ich dann tatsächlich irgendwann mal ein, so, im, im Rap, ne, aber dann ist das ja alles so ein bisschen subtiler, so, und nicht so, ey, ich hau' ich jetzt aufs Maul, so, ne, also so die Richtung. Ja, ich glaube, das war mir schon wichtig, dass ich, wie gesagt, auch mit diesen Klischees, ich glaube, da gibt es genug andere Rapper, die mit sowas spielen, aber halb so wenig drauf haben und, so, ne? ja. und da wollte ich dann einfach, glaube ich, einfach nicht dazugehören.
1: Aber gerade das finde ich auch so spannend. Also ich glaube, gerade wenn man auch in so einem Umfeld äh, dann irgendwie da groß wird, sag ich mal, also musikalisch, wo andere ja auch heutzutage immer noch äh, da sind und quasi aber immer noch so eine andere Vision haben, da irgendwie frühzeitig schon zu erkennen so, ja, das macht mir Spaß, aber das ist auch nur der eine Part so, und mhm. ich konzentriere mich eher auf das andere oder verlasse auch vielleicht so ein bisschen dieses ganz ursprüngliche Battle-Rap-Ding und gucke eher so, ey, was kann ich denn eigentlich noch machen? so Das ist ja, also auch da bist ja eigentlich wieder ein bisschen die Ausnahme. So. Ja, aber
0: wenn man sich auch überlegt, also das das Rappen, das mache ich auch schon sehr lange, also ich glaube sogar noch etwas länger als das Kickboxen. Und damals, da gab es ja auch ganz andere Strukturen, hm. so da hast du gar nicht an so ein Label gedacht. Ja. Da gab es ja auch keine Ahnung, fast nur Major Labels irgendwie so und gar keine Indies oder die jetzt was mit dir hätten machen können. Ja. Also nur ganz wenige. Ne? Ein Kollegen von mir, den wird man vielleicht kennen, das ist halt Schimmel. So mit denen habe ich ganz viel gemacht. Der hatte wirklich dann das Talent und auch das Glück, dass er dann äh, zu Selfmade Records äh, gegangen ist. Genau, aber selbst zu der Zeit habe ich, habe mir das nie ausgemalt, selber da mal hinzugehen oder mal dann mhm. Tape hinzuschicken oder so. Das war für mich einfach so, ah, ja, cool, der ist jetzt da und so. Und dann kann man mal äh, mit auf den, äh, auf irgendwelche Konzerte und mal als Vorgruppe irgendwie mal was ja. machen oder so. Und wir verstehen uns ja auch immer noch sehr gut. Und aber wie gesagt, da waren tatsächlich zu der Zeit gar keine Ambitionen, dass man jetzt, wie heute vielleicht, ne? Heute ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Da wird man vielleicht schneller äh, entdeckt, sage ich mal, oder so, gerade übers Internet oder so, ne? Genau, aber damals war da nicht dran zu denken, ehrlich gesagt.
2: Aber als du mit Kickboxen oder Mui, Mui, Muay Thai angefangen <lacht> hast. Thai. Thai. war auch <lacht> oh, ähm, Konntest du dir, dir da ausmalen, dass du irgendwann mal
0: Trainer dafür wirst? Nee, auch nicht. Ja. Auch nicht, ne? Also da genau, da bin ich ja auch nur so mehr oder weniger reingerutscht mit ein paar Kollegen. Ich glaube, wir waren so eine Gruppe von drei, vier Leuten. Wir wollten das mal ausprobieren und äh, dann hast du dann damals so einen Jahresvertrag bekommen und als der Vertrag auslief, sind meine drei Kollegen gegangen und ich bin halt geblieben, weil es wäre auch meine nächste Frage gewesen, voll Bock gemacht hat, ne? Und das war dann auch wirklich so step by step so äh, ich hab ja, ich habe mir dann relativ früh gemerkt, so okay, wenn du in diesem Sport, wenn du den wirklich lernen möchtest, dann musst du da regelmäßig hingehen. Das hilft dann wirklich nicht nur einmal die Woche. so Dann ist das vielleicht cool fürs Gewissen so. Aber wenn du es wirklich lernen möchtest, dann muss schon drei bis vier Mal die Woche sein. Das habe ich natürlich früh erkannt, wie es halt bei vielen Sachen ist, die du wirklich lernen möchtest. Das geht halt nicht von heute auf mhm. morgen. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Und dann... Irgendwann, ne, die ersten Wettkämpfe, die ersten Erfolge, dann hat man immer weitergemacht. Dann hatte ich auch mal eine Pause dazwischen tatsächlich von einem Jahr oder so, wo ich, glaube ich, gar nichts gemacht habe.
2: Kurz mal Steuerberater gewesen. <lacht> 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 nee. Oh Gott, mit Zahlen oder so, bitte nee. nicht.
0: Und dann, äh, aber nach dem Jahr auch wieder schnell erkannt, ey, das fehlt mir halt voll. Und dann, wie gesagt, später in diese Trainertätigkeit mit reingerutscht was mir dann auch gefallen hat. Ja, aber alles so learning by doing, ne? Mhm. Learning by doing. Ja.
2: Ja, ich finde das immer spannend, wenn Leute dann sich es ist ja auch eine gewisse Art von Mut, sich trauen ihr Hobby im gewissen Maße auch zum, zum Beruf zu machen, ja. so weil du hättest ja auch noch nebenbei Steuerberater sein können ja, ja. oder ein anderer Beruf, aber Ja. Der Wahl. <lacht> ja aber es sich dazu entschieden zu sagen ich habe da jetzt Bock drauf ja
0: so sie, diese Selbstständigkeit mhm. halt, ne, wovor viele Angst haben so. kann ich auch äh, verstehen aber ich denke mir so ey also ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen so ne aber ich denke mir so ey man lebt nur einmal irgendwie und was ist dir denn jetzt wirklich wichtig und möchtest du irgendwie jetzt noch den Rest bis zur Rente jetzt doof gesagt, bei McDonalds irgendwie an der Kasse stehen oder was willst du denn jetzt machen so? Mhm. Mach doch das, worauf du Bock hast so und wenn es funktioniert, dann ist es doch voll super. Stell dir doch mal einfach nur vor, was ist, wenn das jetzt klappt? Das ist doch voll geil so und wenn es nicht klappt, okay, dann hast du vielleicht mal ein Jahr verschwendet oder so und dann machst du halt was anderes. Mhm. Irgend, <lacht> irgendwie kommt die Kohle schon ran, ne? Das mhm. ist jetzt nicht so das Problem so, aber sein Geld damit zu verdienen, irgendwie wo dran sein Herz hängt, bis vielleicht zur Rente und darüber hinaus. Das ist doch das Geile so.
1: Lass dann noch mal ein bisschen
0: über Bremen quatschen. Ha, ja. du, bist, äh, du bist in Bremen geboren, oder? Nee, ich bin, ja, also könnte man jetzt denken <lacht> so, äh, ich bin tatsächlich nicht in Bremen geboren, ich bin in Chile geboren, mhm. in Südamerika, weil mein Vater kommt aus Chile, meine Mutter ist Deutsche. Aber tatsächlich, ich glaube, so mit neun Monaten hm. sind die schon wieder zurück und das heißt, ich bin tatsächlich nur dort geboren, aber sonst eigentlich immer hier in Bremen gewesen, aufgewachsen, viel im bremen osthal damals Tineva, ne? ganz heißes Pflaster, Leute, ganz <lacht> ja. heißes Pflaster, so. nee, war alles damals als Kind nicht so schlimm tatsächlich, jetzt wohne ich in der Neustadt. Seit drei Jahren, hat mal den Horizont ein bisschen erweitert, <lacht> ne, aber sonst immer Bremen, klar, mhm. ich bin dann nach Südamerika, ne, wir haben da mal äh, Urlaub natürlich gemacht und ich bin so, als ich Mitte 20 war, glaube ich, nochmal zweimal rüber, jeweils für fast ein Jahr, mhm. um mal die Sprache wieder richtig zu lernen und einfach Bock halt, <lacht> klar, ne? genau, aber sonst halt immer Bremen. Tatsächlich.
1: Und hattest, hattest du, na gut, die zwei Jahre Südamerika, die sind ja jetzt schon auch sowas wie rauskommen, hattest du nie das Bedürfnis irgendwie auch mal auf, auf eine andere Stadt oder in eine andere Stadt nee, zu gehen? Also oder in so?
0: Deutschland tatsächlich gar nicht so, außer mal ne, so Kurzurlaub und mal kennenlernen. Also es gibt ja genug schöne Städte. Also schöner als Bremen sowieso. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Also okay. Hier okay. So, ja, also ich meine so, wenn man sich hier so den Hauptbahnhof ja, mal gut. anguckt, so, der ist halt nicht immer so einladen, ne? Und dann ja. fährst
2: zeig mir eine Stadt mit einem schönen, mit einer schönen Hauptbahnhofgegend.
0: Okay, das ist auch wieder ein Argument, so. Ne? Aber weiß ich, die haben ja auch schon so viel probiert, hier am Hauptbahnhof irgendwie zu machen ja. und so. Ich finde es halt. Ich persönlich finde es halt nicht so schön. Ne? Aber dafür hat Bremen tatsächlich ganz viele andere kleine Ecken so äh, und Nischen. Wo man sich wohlfühlen kann.
1: Willst du ein das paar davon mal aufzählen? Ja, ich will, will
0: natürlich nicht <lacht> zu viel... Aber nicht deine Geheimspots verraten. Ja, nee, also du musst nicht
2: die Geheimspots sagen, aber so die...
0: Ja, natürlich jetzt äh, direkt in der City Most Gym würde ich natürlich... So. <lacht> <lacht>
2: das ist aber da kann man mal die Seele baumeln.
0: <lacht> Place to <yeah>. be. <lacht> so, danach, ey, danach kann man auch gerne mal ein Pommes essen zusammen oder ein Bierchen trinken. Wir ja? sind da keine... Keine Ernährungsfanatiker oder irgendwie sowas, sehr gut. Aber gerade so, was jetzt so äh, die Neustadt angeht, finde ich ganz spannend mhm. eigentlich, was da so abgeht. Da kann man eigentlich an jeder Ecke, so äh, trifft man irgendwie Leute, äh, kann mit denen schnacken, ne? es gibt... Ähm, Jetzt im Sommer auch Biergärten und so weiter. Und es gibt auch, und das haben wir uns jetzt auch äh, dieses Jahr gegönnt, es gibt halt auch Parzellengebiet. Du kannst dir da halt, wenn du möchtest, einen Garten holen, so, kannst da auch die Seele baumeln lassen, wie du das schön gesagt hast. So kannst da grillen mit deiner Familie irgendwie. Äh, und bist äh, trotzdem innerhalb von zehn Minuten mit dem Fahrrad äh, in der City. So, ne? Ich fahre auch nur noch Fahrrad so habe das früher total ja. gemieden so fand das überhaupt nicht cool so als so jugendlicher der so aus Bremen Ost oder Tene war ja, okay, okay okay das ist auch ein bisschen weiter weg keine Streetcred mehr das sah Fahrrad auch das nicht ist. cool aus so, aber mittlerweile ja. ist man da ja zum Glück drüber ich fahre mega gerne Fahrrad auch wenn das Wetter in Bremen natürlich das nicht immer so zulässt mhm. äh, Regenjacke ist immer dabei äh, aber wie gesagt, ich komme da sehr schnell von A nach B. Ne? Im Viertel gibt es halt viele Sachen, wo man gut chillen kann. Gut eine Sache, da traue ich ein bisschen hinterher, das ist der Boombastic Store, das war so ein Vinylladen von Jan, den es nicht mehr gibt seit ein paar Jahren, aber da bin ich zum Beispiel immer gerne hingegangen, da wurde man sehr gut beraten, immer so. Wo
1: war der, das war nicht, ich glaube, ich habe es gerade verwechselt mit ihr,
0: weil Doch, ihr hat ja auch, ach, das war der, bei, ne? Das war ja. ihr, genau, okay. ihr war vorne und hinten hatte ah. praktisch Jan seine kleinen, total kleines Ding, mhm. Ne, musste erstmal da durchgehen, das war der Bombastic Store, ne? Äh. Ja, das Vinyl, fand, ich, genau.
1: fand ich, war aber auch so ein, ähm, also ich habe glaube ich zu der Zeit auch noch im Viertel gewohnt, irgendwie wir sind auch alle ein bisschen rumgekommen innerhalb von Bremen und das fand ich, war aber auch so, also klar, Gentrifizierung ist ein Thema, mhm. aber so als auch der Laden dann zugemacht hat, war es okay, jetzt ist quasi auf diesem ganzen langen Stück jetzt erstmal nichts, ja. was irgendwie schon immer da war gefühlt ja. und das war schon ja. so irgendwie hart, so auch das, nicht, dass ich jetzt irgendwie jede Woche da fünfmal drin war, aber
0: es war trotzdem so ein Stück, dass man einfach wusste, ey, das gehört hier dazu, ne? Stimmt, sowas fehlt mir auch noch in der Neustadt. <lacht> Kommt, bestimmt so richtig guter Vinylladen, der auch nochmal gepflegten Hip-Hop da hat. Es gibt natürlich im Viertel auch noch das Studio in Illegale heißt das oder illegal? Weiß ich gerade nicht. Und äh, die haben den Hood-Couture-Shop auch noch mit drinne, mhm. mit so Secondhand-Sachen, so 90er-Jahre-Style und so. Sowas finde ich auch immer gut und lustig. So, Sowas kann man mal abchecken. Besser, besser, als so ein Karstadt
1: Ja, <lacht> auf jeden, jeden Fall. Fall. Wir waren auch, gibt es in der Neustadt auch, und zwar in der, wirst du vielleicht kennen, in der Drittelbar. Vielleicht noch zwei diesen, Tagen. Ja, wir, wir waren ja, gestern da. Waren wir ja, ja. Ey, aber ja. wir haben
0: da auch mega viele Sachen. Ja. Ne? Ich und bin vor
1: allem ne. auch für Typen, so. Also, das fand ich sonst in Secondhand-Läden immer schwierig, dass halt, ja. dass, dass das Angebot für, für Frauen super groß ist, so. Ja. Aber so Unisex-Klamotten oder für, für Dudes ist halt immer so ein bisschen, hast du irgendwie so eine Stange. Und das war gestern, also wir konnten da beide irgendwie locker eine Dreiviertelstunde drin rumhängen ja, und
0: safe. Sachen gucken. Safe, genau. Ich war da vor ein paar Tagen irgendwie abends noch mal nach dem Training ein Bierchen trinken mit Kollegen in der Drittelbar, genau, die kann man auch empfehlen äh, und bin dann halt so rein, wollte an den Tresen, bin da fast gar nicht durchgekommen, ich meinte <lacht> so, ey, was sind das für heftige und aber auch geile Klamotten, ja, aber ja. auch so viele, irgendwie ja. so und dann so, ja, such dir was aus <lacht> so, ey, ich wollte eigentlich nur Bierchen trinken, aber ich komme halt gern wieder, so, ne, ja.
1: Ja, und das ist auch voll im Kommen, die Neustadt. Ja, naja, so früher, ich habe ich hab da auch mal gewohnt eine Zeit lang, bin dann aber auch wieder zurück ins Viertel. Und das war ja auch, also es gibt ja immer diesen Quatsch von falsch und richtig Weserseite seit und so. Das genau, ist ja auch genau. überholt so. Ja. Und ich finde aber trotzdem voll schön zu sehen, dass die Neustadt ja schon gefühlt über die letzten Jahre irgendwie so krass aufblüht. Ja, naja, du hast dann irgendwie, hast neue Cafés, die entstehen und richtig. so kleine Sachen, die noch so gefühlt so... Erstmal so klein anfangen, aber auch dann wachsen. so da macht also sowas sich, wie das Pub oder so, wie da das angefangen Da macht sich ganz aus.
0: viel Kultur, macht sich ja, da gerade genau. so. Ne? Gerade auch, weil da so viele junge Leute halt hinziehen. Du hast da viele soziale Schichten mhm. tatsächlich. Ich zum Beispiel wohne eigentlich in so einem gewoba block so ne wieder mhm. so Ghetto mäßig ja. aber von drinnen ist er halt auch voll saniert und dies und das und alles aber gegenüber hast du dann halt teilweise so kleine Reihenhäuser mhm. irgendwie ähnlich wie im Viertel so und triffst da auch verschiedene Leute ja. ne, viele junge Leute und das macht das alles äh, sehr lebendig
2: also aus so dem Burgerpark, die haben gerade wieder Ferkels ne
1: <lacht> habe ich auch gehört ja. sehr gut. kannst du noch irgendwas über die die Menschen in Bremen sagen, findest du die irgendwie besonders? Oder würdest du sagen, da hast du schon das Gefühl, dass Bremer innen irgendwie anders ticken als jetzt
0: woanders? Ich habe ja nicht so den Vergleich, ne? <lacht> das, deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig. Ich mein, die Bremer, ne? Bremer. Ja. Immer so ein bisschen wie das Wetter. Also ich habe auch mal in eurem Podcast dann so reingehört und da war ja auch mal so, äh, ich weiß gar nicht mehr wer von euren Gästen das gesagt hat, aber so meinte, ja, man ke jeder kennt irgendwie jeden über mhm. so eine Ecke. Ne? Mhm. Und das ist aber auch wirklich so. Da waren wir zum Beispiel, ich glaube, gestern halt im Stadionbad so, ich, ich war vorher, ich bin Bremer, ich war noch nie im Stadionbad, dann gestern so hin und gleich so Leute getroffen. Mhm. Ne? Und was machst du denn hier? <lacht> <lacht> so. Ja, hier mit Fa Familie und so und die auch so, ja, ich auch und hier und gleich wieder eine halbe Stunde irgendwie gequatscht. Ja. Und äh, ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein Bremer-Ding, so auch also von den Bremern. Ja, kennst du den und den? Ja, kenne ich. Ne? Ir irgendwie <lacht> schon, ja, so, ne? ja. Oder hier über Kevin oder so. Ja, bestes Beispiel. Ne? Und dann ne? alleine durch, durch den Sport habe ich schon wieder so viele Leute kennengelernt. So, das ist unglaublich. Und wie die anderen das ja auch immer sagen, so dieses Dorf mit Straßenbahn, das trifft es schon ganz gut. Ne? Wir haben halt keine U-Bahn, <lacht> wir haben eine Straßenbahn.
2: Voll. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge, die jetzt, wenn wir das jetzt hier gerade aufnehmen, bald erst rauskommt, schon gesagt, dass es so diese Theorie gibt, dass auf der Welt jede Person eine andere Person über fünf Ecken kennt oder ja. so. Das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und in Bremen sind das so Maximum drei Ecken. Ja, ja also genau. wirklich. Es ja. ist wirklich so krass. Wir haben mittlerweile auch so ein Meme darüber gemacht, so intern bei uns, mhm. weil es einfach so heftig ist. Wie klein Bremen ist. Ja. So, du triffst irgendwen irgendwo, redest mit der Person so eine Stunde und dann so, ach ja, die kenne ich auch. Ja, den kenne ich auch von da und da. Ja, das ist meine Cousine. So, was? Mm, ja. ja, und das finde ich immer wieder erstaunlich. Also ja. es ist, man sagt es über viele Städte so, also auch als ich mal kurz in Heidelberg gewohnt habe, so ja, Heidelberg ist ein Dorf, bla 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 und so. Nee, also so wie das in Bremen ist, habe ich das nicht mal in dem Dorf wahrgenommen, in dem ich aufgewachsen bin. Ja. So.
0: Ja, mir kommt auch alles immer so. Also wenn ich dann mal zum Beispiel nach Hamburg oder so fahre, dann kommt mir das auch auf, beim ersten Mal immer schon wieder so riesig vor. Ja. So alles und so viele Menschen mhm. von A nach B und so. Und dann fühle ich mich tatsächlich im ersten Moment gar nicht so wohl. Das kommt dann erst noch. Ne? Aber Bremen ist tatsächlich auch schon sehr, sehr gemütlich, so ja. was das angeht.
2: Voll
1: bin aber auch immer wieder froh, weil du es gerade sagtest, so, wenn ich irgendwie in Berlin oder Hamburg bin, dann finde ich es da auch immer schön so nach einer kurzen mm. Eingewöhnungszeit. Aber bin auch einfach immer froh, wenn ich dann wieder hier bin yeah. und denke, so, ach, hier ist alles ein bisschen ruhiger. Ja, so. Ich bin
0: genauso, Berlin ist genau ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Da bin ich auch mega Tourist einfach. Ich ja. laufe lauf einfach und laufe und guck mir so alles ja, an genau. und denke mir so, ey, wann hat das hier ein Ende? Und so.
2: Hast du zum Schluss noch irgendwas, was du an unsere HörerInnen weitergeben willst? Außer, macht einen Termin zum Probetraining bei Most Gym.
0: Ähm, das würde ich natürlich auch sagen, aber ihr müsst gar nicht so einen Termin gerade machen, sondern das würde mir schon persönlich reichen, wenn ihr einfach die Instagram-Seite einfach abcheckt, mos.gym und da könnt ihr euch eigentlich selber von überzeugen, einfach mal reingucken und wenn euch das gefällt, kommt ihr natürlich gerne vorbei und ey, ansonsten habt Spaß mit dem, was ihr macht oder machen wollt und immer Respekt an alle Leute einfach, ne? Also niemanden ausschließen per se, es sei denn es sind wirkliche Idioten so, ne, aber das möchte ich jetzt keinen unterstellen, einfach mit denen cool sein so und äh, Augen offen halten, nette Gespräche führen mit den Leuten, die kennenlernen. Ja? Und so kann man seinen Kreis Stück für Stück erweitern.
2: Wir verlinken natürlich alles von must Gym Super. Ähm, bei uns in der Folgenbeschreibung. Ihr müsst also gar nicht weit suchen.
1: Dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
2: Genau, vielen Dank.
1: Ja. Danke an euch. Ne? Danke. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.